0: Soyez les bienvenus sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges Nous sommes samedi et très contents de vous accompagner durant la prochaine heure d'antenne Quand je dis nous, je parlais de notre technicien du jour, le grand Jeff Hola Jeff
1: Hola, bonjour à toutes, bonjour à tous
0: Je t'as bien Si,
1: tout le Et tu triches en plus, tu lis Bah oui, je lis ce que j'ai préparé <rire> avant <rire> J'ai bon, pas gardé le dictionnaire
0: Autimo, presque autimo L'autre garçon de l'équipe c'est Manu, l'a, Manu
2: Bonjour tout je le monde, bonjour Hélène, bonjour Jean-François Jean oui, 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 bilingue <rire> oui.
0: Euh, Mon petit Manu, alors ce soir nous allons présenter cette émission à deux voix La deux. tienne et la mienne mmh. La tienne tout à fait normale, quant à la mienne elle est un peu enrouée
2: Un peu enrouée, oui un peu
0: enrouée. Mmh. Je vous prie donc de m'excuser pour cette charmante voix harmonieuse et mélodieuse Pas très agréable à entendre Berk.
2: Oh non, je dors, ça, ça va, toi. Oh, bah, tiens, mais mais mieux, je me suis hein.
0: très heureuse ah, parce qu'à 48h, j'étais à faune. Ouais, tu m'as
3: contaminé aussi, regarde, moi je parle mal. Mmh, T'es pas
0: obligé mmh. de le dire. <rire> Alors j'étais complètement à faune, donc j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir vous parler. Euh, j'ai donc près de moi ma petite bouteille d'eau. Et je sais que Manu viendra à mon secours si j'ai une quinte de voix, n'est-ce pas Manu Oui, peut-être. Peut-être.
2: <rire> oui, bien sûr. Suis-je <rire>
0: bien entourée Je pense pas. Hein. Bon. Euh, donc ce soir, pour nous... Pour vous, une émission spéciale sur la Révolution des œillets que nous allons vous présenter à deux, Manu et moi. Et notre support pour vous parler de cette journée mémorable qui a marqué un tournant décisif dans la démocratie portugaise sera le livre récemment publié de l'historien Yves-Léonard « Sous les œillets de la Révolution ». Un livre qui nous éclaire en détail sur la trajectoire singulière de la transition portugaise vers sa démocratie et qui retrace, avec le souci du détail et avec une certaine poésie, je dois dire, les circonstances et le déroulement de cette folle journée du 25 avril. Du 24 avril. Du 25 avril. 24 J'inverse ouais. le 5 et le 4.
2: Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu aussi... Le... Oui, oui. Défaut, oui.
0: Alors aujourd'hui nous parlerons donc du contexte politique et social qui a mené à la révolution ainsi que le déroulement de la journée du 25 avril et samedi prochain, nous le ferons en deux parties samedi prochain nous verrons comment s'est déroulée la transition démocratique qui a fait suite à la révolution des œillets Pronto Jeff
3: Bah
4: Résonance
0: quatre 969 C'est l'heure de la chronique culturelle
2: Le rencontre avril Le au Portugal,
0: la station Portugal, la station et Radio Radio et non Radio Résonance, comme j'ai dit l'année dernière, diffuse une chanson de quatre 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 c'est le signal de départ de la révolution des œillets. Aussitôt, de jeunes capitaines se soulèvent contre la dictature instaurée par Salazar, 48 ans plus tôt. Grâce à ce putsch militaire et après quelques mois de turbulences, le pays va enfin pouvoir reprendre sa place parmi les démocraties européennes. Un terreau favorable avait pourtant fortement contribué à la préparation de ce coup d'État. En effet, à la fin des années 50, le Portugal est à la traîne de l'Europe occidentale en ce qui concerne son développement économique et ce, en raison d'une gestion excessivement prudente des dépenses publiques par António Salazar, alors ministre des Finances. De plus, le pays se voit contester sa souveraineté sur les derniers vestiges de son empire colonial en Afrique et en Asie. Aux Indes, les possessions portugaises de Goa, d'Amao et Diu sont annexées de force par l'Union Indienne en 61. La même année, en Angola, vaste colonie d'Afrique australe, les indigènes entament leur combat pour l'indépendance. D'autres soulèvements apparaissent également dans les deux colonies africaines, en Guinée et au Mozambique. Alors pour combattre ces soulèvements, des soldats portugais de plus en plus nombreux sont envoyés en Outre-mer. Et donc c'est quand même pour un pays à peine peuplé de 9 millions d'habitants, le maintien de l'ordre en Afrique devient alors une charge extrêmement pesante. Jusqu'à 35% du budget national seront consacrés au maintien de l'ordre dans les colonies. Alors, dans les années 60, 800 000 hommes y participeront, 8 000 y trouveront la mort. Et résultat, beaucoup de jeunes hommes émigrent clandestinement pour échapper aux quatre années de service militaire et obtenir à l'étranger, en France notamment, de meilleures conditions de vie. Et comme tous les ans, cette année encore, et depuis presque un demi-siècle, le Portugal commémore sa révolution des œillets en organisant des marches pour la liberté. Quant à nous, à la radio, chaque année, nous aussi, nous avons à cœur de rappeler à notre mémoire et à la vôtre ce moment important de l'histoire portugaise. Et je ne vous cacherai pas, cet événement étant particulièrement riche, qu'il y a mille et une façons d'aborder ce pan de l'histoire. Cette année, c'est donc à travers le livre d'Yves Léonard, « Sous les œillets de la Révolution », que nous allons vous parler de ce moment historique. Un livre très inspirant qui nous livre une parfaite analyse de la transition démocratique menée par le Portugal juste après la Révolution du 25 avril.
2: À l'heure où la banalisation et les discours lissés de partis d'extrême droite sont de plus en plus présents sur la scène médiatique, n'est-il pas essentiel de ne pas oublier leur dangerosité et les dégâts qu'ils peuvent causer sur les populations Et n'est-il pas important de rappeler qu'extrême droite veut dire fascisme et que, par conséquent, c'est un réel danger pour la démocratie Malheureusement, le Portugal comme tous les pays européens, n'échappe pas à cette résurgence de son parti d'extrême droite, Oushega.
0: Il est donc plus qu'urgent d'arroser les œillets. Cette phrase est citée dans le livre d'Yves Léonard. La mémoire ne doit pas s'estomper, elle doit au contraire se transmettre et voyager, car il est impératif de ne pas oublier. Alors avant de rentrer dans le livre d'Yves Léonard, je vous propose pour illustrer cette première partie d'introduction un morceau musical. Il s'agit de perdre Philosophal, un poème d'Antonio Gedeon, publié dans le livre Movimento Perpetuo en 1956. En 1969, c'est Manuel Freire qui permettra à ce poème d'être en musique et c'est également grâce à lui que la chanson deviendra très rapidement un hymne et un drapeau de résistance contre la dictature. Perdre Philosophal
1: Eles não sabem que o sonho É uma constante da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Em que me sento e descanso Como este ribeiro
5: manso
1: Em serenos sobressaltos Como estes pinheiros altos Que em verde e ouro se agir Como estas aves que vi, Em bebedeiras de azul Eles não sabem que o um sonho É vinho, é espuma, é fermento Bichinho a lágrima e sedento o agudo, no perpetuo movimento eles não sabem que o som é telecora pincel base, fusta ou capitel arca ogiva vitral Mináculo de catedral Contraponto, sinfonia Máscara grega, magia Que é retorta da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos, infante Caravela quinhentia que é cabo da boa esperança, por o canela marfim, floreto de espadachim, bastidor passo de dança, columbina e arlequim, passar a voadora, para a gaios, locomotiva barco da proa festiva alto forno geradora cisão do átomo no radar ultrassom televisão desembarca em foguete na superfície lunar eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança
2: La révolution des œillets de 1974 ne s'est pas uniquement limitée au renversement de la dictature. C'était beaucoup plus que ça. Parce que outre la fin de la colonisation, elle a aussi ouvert une période fantastique de mobilisation de millions de gens. Les ouvriers, les habitants des quartiers populaires, les ouvriers agricoles qui ont, dès qu'ils ont pu, occupé les terres abandonnées par les seigneurs. À ce moment-là, toutes les luttes étaient dans la rue, non seulement pour revendiquer ce que la population avait obtenu dans d'autres pays, comme le salaire minimum, le droit de grève, les allocations, des vacances annuelles, mais aussi pour le droit au logement ou pour la nationalisation des banques et des secteurs économiques stratégiques.
0: C'est en substance l'éclairage que nous apporte le livre d'Yves Léonard « Sous la révolution des œillets ». Les œillets. C'est en somme un ouvrage de synthèse qui retrace les événements et le processus qui a ramené le Portugal au sein des démocraties européennes. Yves Léonard est un historien spécialisé du Portugal contemporain. Il a notamment publié Le Portugal 20 ans après la Révolution des œillets en 1994.
2: Salazarisme et fascisme en 1996. Et sa nouvelle édition en 2020.
0: Il a également publié une photobiographie de Marius Suage en 2006.
2: « L'histoire du Portugal contemporain » en 2016 et sa troisième édition en 2021. Et enfin, « Histoire de la nation portugaise » en 2022.
0: Il a également collaboré à de nombreux ouvrages collectifs, tels que « História de Spensão portugaise en 1999.
2: Il a dirigé l'édition d'ouvrages et de revues, dont « intellectuels, artistes et militants
0: ».« Le voyage comme expérience de l'étranger » en collaboration avec Anne Dulfi et Marianne Matar Bonucci en 2009.
2: De la dictature à la démocratie, Voix ibérique, avec Anne Dulfi en 2003.
0: Ainsi que le dossier sur le salazarisme publié dans la revue d'histoire XXe siècle. Il s'agit en l'occurrence du numéro 62 datant de 99.
6: Chegou quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi, foi um sonho mau que já passou, foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, Uma flor vermelha noutra mão. Tinha um grande amor marcado pela dor, E quando a fronteira me abraçou, Foi esta bagagem que encontrou. Solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Entregou, e o mês de novembro se vingou Eu olhei para ti E então eu entendi Foi um sonho lindo que acabou Houve aqui alguém que se enganou Tinha esta viola numa mão Coisas começadas no mão Tinha um grande amor Marcado pela dor E quando a espingarda se virou Foi para esta força que apontou
0: Je rappelle que le thème de l'émission de ce soir tourne autour de la révolution des œillets et plus précisément du processus de transition démocratique qui a suivi ce putsch militaire et que c'est à travers le livre d'Yves Léonard que nous allons parcourir cette longue transition.
2: Bien entendu, il y a eu un contexte favorable qui a mené le pays à se révolter et qui a conduit de jeunes sous-officiers à mener ce putsch militaire. Comme le dit Yves Léonard dans son livre « C'est un matin qui vient de loin ». Il sera en effet illusoire de réduire ce jour du 25 avril à un simple coup d'état militaire, car il y a bien eu une généalogie qui a précédé et mené à ce soulèvement.
0: La dictature imposée par Antonio Salazar en 1933 est appelée « Ustad novo », l'État nouveau. Cette dictature a été pensée par Salazar et sa, grande, sa garde rapprochée, essentiellement des professeurs de droit, ses anciens collègues de l'université de Quimble où il a enseigné. Ensemble, ils ont édifié un régime corporatif qui consacrait la primauté de la nation, autrement dit, tout pour Salazar et rien contre Salazar et pour couronner le tout, la police partout, et la justice nulle part.
2: Dans ce régime, pas de liberté publique et pas d'élection libre non plus, mais avec le soutien de l'église catholique, de l'armée et du patronat. Salazar se révélera donc un dictateur fort et omnipotent, et ce jusqu'à la fin des années 50.
0: Sur la, thèse, la scène internationale, Salazar fait preuve de prudence, notamment durant la Seconde Guerre mondiale en jouant la carte de la vieille alliance avec l'Angleterre et de l'atout majeur que constituait les archipels atlantiques avec les Açores en tête. Et ce, afin de préserver une neutralité ambiguë et sauver son régime à l'issue du conflit.
2: Membre fondateur de l'OTAN en 1949, le Portugal de l'Estado Novo, se voit courtisé par les puissances occidentales, avec en tête les États-Unis soucieux de maintenir leur présence stratégique sur une base des Açores.
0: Mais pour l'heure, la priorité pour Salazar est bien de préserver intact son empire colonial, rebaptisé Outre-mer portugais, au début des années 50. Des colonies où continue de sévir le travail forcé, sous couvert d'un statut de l'indigénat adopté au début de la dictature militaire et seulement abrogé en 61.
2: La révolte est déjà installée. En Inde, par exemple, Nehru, ne cesse de réclamer le retour de Goa, Damao et Diou. Mais Salazar n'en a rien à faire, considérant les provinces d'outre-mer aussi portugaises que les régions d'Ouminho ou de l'Algarve. Toutes ces régions sont pour lui des parties constitutives de la nation, une et indivisible, comme il le dit.
0: Mais avec une certaine fragilité de santé, commence à apparaître alors chez le dictateur. Il se dit fatigué, au point que son entourage s'en inquiète, d'autant que cette fatigue et cette lassitude commencent à être visibles en public. Il se plaint également de migraines et d'insomnie, au point qu'autour de lui, on commence déjà à envisager une succession.
2: Cette problématique de santé prend alors une certaine tournure à l'occasion de la présidentielle de 1958, lorsque le candidat officiel, le général Humberto Delgado, affirme clairement lors d'une conférence de presse que s'il est élu, il renverra Salazar.
0: Une annonce qui est tout naturellement reçue comme un coup de tonnerre, mais le général sans peur ne sera pas élu. Victime d'une fraude fiscale massive, il sera assassiné par la police politique, la PIDE, en 65, tout près de la frontière espagnole.
2: En 61, Salazar répond en force au premier soulèvement en Angola. Toujours en 61, il perd Goa suite à une occupation militaire par les troupes de l'Union indienne. Les Stadonov commence à être aux abois. Usé et vieilli, Salazar n'a plus l'œil sur tout, il n'est plus omnipotent et, et le contrôle absolu de l'administration commence à lui échapper. Certaines décisions sont même prises sans son aval.
0: Malgré tout, la peur qu'il inspire reste intacte. La PIDE, dont les moyens ont été renforcés en métropole et en Outre-mer, y veille, instillant la peur au quotidien par des méthodes brutales et la délation encouragée, via ses nombreux indiques, les bouffouches.
2: En 68, Salazar fait un accident cérébral, vasculaire, et se voit retirer du pouvoir. Et avec tout ça, l'Église, l'armée et le patronat commencent eux aussi à chanceler sous les coups de boutoir des guerres coloniales.
0: Mais depuis le tremblement de terre d'Elgarde, dont l'opposition est ravivée, et bien au-delà des simples communistes et les habituels revivalistes républicains, les catholiques commencent eux aussi à se montrer de plus en plus critiques. Une opposition catholique commence donc à se dessiner contre des méthodes employées par le régime et face aux guerres coloniales. Tout commence à chanceler pour Salazar et il est temps de refaire une brève musicale, je, je bégaye, avec Faust, et son titre « Oupatrão in noge ».
7: Vejam aquele homem, de cartola, de lacinho e casacão A mala cheia de dinheiro que l'a transporta na mão E em Cascais ou historil e mora numa mansão Goza às férias de verão, quando quer e lhe apetece Tem um banco e muitas fábricas, tem nome de patrão hum, mas agarra aqueladão. ladrão Não faz falta e é que E olhem agora cá para nós, bonerroto e macacão, saco da ferramenta e de lancheira na mão vivemos no casal ventoso, moramos num barracão. ano inteiro a trabalhar, sem varões nem primaveras. Temos filhos, muitos filhos, sem escola nem sacola. Hum, mas isto vai acabar a porrada no patrão.
0: Alors avant la pause musicale, nous en étions restés à la descente inéluctable du gouvernement de Salazar. Il a donc fait un AVC en 68 après être tombé de sa chaise. Est-ce que c'est une chaise percée Je ne sais pas. L'histoire <rire> ne le dit pas. Finissons par tomber dans le coma. Mais rien n'est vraiment prêt pour sa succession. La question est même tabou, alors que la constitution de 33 est censée y pourvoir.
2: Après avoir subi une intervention chirurgicale au cerveau, il est clair que Salazar ne pourra plus récupérer ses facultés intellectuelles. Fin septembre, le chef de l'État, l'amiral Américo Tomas, se rend à l'évidence et décide de l'exonérer des fonctions de président du Conseil.
0: Et puis au terme d'une certaine hésitation, où aucun prétendant ne s'impose véritablement, c'est Marcel Caetano qui sera désigné pour succéder à Salazar. Caetano est lui aussi un universitaire, comme d'ailleurs la plupart des responsables du régime. Conscient de prendre la suite d'un personnage hors norme, il se présente, lui, comme un homme normal.
2: Tout juste nommé, Marcel Caetano entend incarner un régime dans lequel se retrouveraient tous les Portugais de bonne volonté. En somme, une rénovation qui revient de sa convalescence, mais très diminuée et aphasique. Personne n'ose lui annoncer qu'il n'est plus le président du conseil. San Bento devient alors un palice fantomatique.
0: Entre temps, en 69, Caetano procède à quelques opérations cosmétiques il transforme la PID en DGS, Direction Générale de la Sécurité, ce qui est en réalité du pareil au même que la terrible PIDE. Il supprime la censure préalable. Il organise des élections législatives en octobre 69, Mais l'aile libérale regroupée autour du régime ne laisse aucune place au parti communiste. Et le socialiste Mathieu Soage ainsi que le communiste Álvaro Cunhao, emprisonné à plusieurs reprises par Salazar, s'exilent à l'étranger. Portugal se retrouve ainsi bâillonné
2: salazar meurt et ses obsèques sont célébrés le 30 juillet 1970. Pendant ce temps-là, la pauvreté endémique du pays et les conditions misérables de vie d'une grande partie de la population dont les salaires sont les plus bas d'Europe. L'absence de liberté publique et la faiblesse de la protection sociale prennent de plus en plus d'ampleur. Mais Caetano ne prend pas la mesure de la colère qui commence à gronder dans les centres urbains.
0: En Outre-mer, ce n'est pas mieux. Les Africains souffrent et les soldats portugais aussi. Côté portugais, ce sont près de 8000 morts à cette période des différents conflits. Côté finance, les guerres en Outre-mer absorbent en 1973 près d'un tiers des dépenses de l'État, alors que 140 000 soldats sont mobilisés. Conséquence, les jeunes portugais sont de plus en plus nombreux à tenter de se soustraire au service militaire obligatoire. Plus de cent mille d'entre eux y parviendront, comme déserteurs, préfractaires, mais au prix d'un exil clandestin à Saoto.
2: Pour de nombreux Portugais, le départ est devenu le seul horizon. Le dernier qui quitte le pays est à la lumière, murmure-t-on loin des oreilles des buffos, les indiques de la police politique. Même la voix de la mer devient exil, écrira la poétesse Sofia de merlobrenner Andersen.
0: Face à tous ces événements, les militaires ne peuvent rester inactifs. Ils ont bien compris que les guerres coloniales sont une impasse. Et d'une tonalité corporative au départ, le mouvement devient plus politique au fil des mois. Hôtels Saravet Carvalho, Ernest Merlantunsch, Vítor Alves et Vasco Lrenson sont leurs figures de proue. Le mouvement des capitaines est né.
8: Quanto há força no braço que vinga Que venham ventos virar-nos as quilhas Seremos muitos, seremos alguém Cantai rapazes, dançai raparigas E voz altivas cantai também Cantai rapazes, dançai raparigas E voz altivas cantai também Levantou o braço, faz dele uma barra Que venha a brisa, lavar-nos a cara Seremos muitos, seremos alguém Cantai rapazes, dançai raparigas E vós altivas, cantai também Cantai rapazes, dançai raparigas E vós altivas, cantai também Muita força no braço que vinga Que venham ventos virar-nos as quilhas Seremos muitos, seremos alguém Seremos muitos, seremos alguém Cantai rapazes, dançai raparigas Cantai rapazes, dançai raparigas E vós altivas, dançai também E vós altivas, dançai também
2: Ces jeunes officiers s'appuient sur le prestige de deux officiers supérieurs en, en rupture de banc. Le général chef d'état-major Francisco Gosta Gomez et son adjoint, le général au Monocle, bien connu Antonio de Spinola.
0: Avec l'appui de, de ces deux officiers supérieurs, les jeunes officiers continuent de s'organiser. Et pourtant, au début du printemps 1974, rares sont ceux qui imaginent alors que la dictature est sur le point de tomber.
2: Mais le 24 mars, la commission coordinatrice du mouvement des forces armées charge le major Otello de Sarreva de Carvalho d'élaborer, dans le plus gros secret, un plan opérationnel pour renverser le régime. Et pendant ce temps-là, la police politique sous-estime les capacités d'organisation et les relais du MFA.
0: Comme signal de déclenchement des opérations militaires pour mettre fin au régime, deux chansons seront choisies. La première est celle de Paul Carvalho, qui a représenté le Portugal au concours de l'Eurovision, et de Poche do Adeus. Elle est diffusée sur les ondes des émissoires associados de Lisboa, le 24
3: avril, à 22h55. O que aqui? me abandonou? De quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o um mar não me traz tua voz. Em silêncio o amor. Tristeza enfim fim eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Desfolhei. Tu te deste Em amor Eu Nada te dei Em teu corpo Amor Eu Adormeci Morri nele E ao morrer Depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós teu lugar. Hoje tô nós o adeus
2: Le deuxième signal, le véritable feu vert, sera diffusé à minuit 20 dans le programme Limit sur Radio Renaissance. Il s'agit d'une chanson enregistrée en France en 1971 par un ancien professeur d'histoire, démis de ses fonctions, devenu chanteur, contestataire, José Afonso. Le texte, quant à lui, a été rédigé dix ans plus tôt, en mai 1964, à l'issue d'un concert à l'Ontège, par un collectif ouvrier, la Société musicale de la Fraternité Ouvrière de Grandola.
0: Une chanson où il est dit qu'à Grandola, terre de fraternité, c'est le peuple qui commande, avec sur chaque visage l'égalité. Une chanson populaire au rythme presque militaire, avec ses bruits de pas, et que tous les insurgés connaissent. Une chanson devenue l'hymne de la contestation, et bientôt l'hymne du 25 avril, dès l'aube d'un matin qui vient de loin. La voix que l'on entend au début de la chanson est celle du présentateur de l'émission « Limite ».
6: Grândula,
1: Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
5: Quem mais ordena? Terra da fraternidade Canto da Vila Morena
8: ainda cada esquina um Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Grândula Vila Morena Terra da fraternidade
5: Terra da
8: fraternidade
5: Grândula Vila Morena
8: A sombra de uma zinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grand la tua vontade, Grand la tua vontade,
5: Jurei te pour compagnieira, Assombrando ma jinheira, Que j'allais en sabia vieille.
2: Dès la première chanson diffusée, « Hotel Sareva de Carvalho » s'est écrié :« Alléjacte Est » de son poste de commandement de Pontigna, situé en banlieue de Lisbonne. Son nom de code, « Oscar », la voix du 25 avril. De la journée du 25 avril, il ne verra rien, mais saura tout coordonnant les uns et les autres. Et finalement, on saura plus tard que son plan impliquait assez peu de monde.
0: De 2000 soldats et officiers et dont il était le seul à connaître tous les détails. Avec le Major Hugo Doussaintouge et le lieutenant-colonel Amadeo Garcia Doussaintouge, responsable de toutes les communications militaires de cette folle journée, l'opération a été lancée. Au même moment, et au, fini de retentir, au moment même où finit de retentir la Villa mourienne, sur les ondes de Radio Renachens, les officiers de garde de l'école militaire de Lisbonne sont mis aux arrêts, alors qu'un capitaine du MFA le remplace. Une colonne d'une centaine d'hommes se dirige vers le siège de la RTP pour prendre le contrôle de la radio-télévision.
2: À minuit trente, les troupes quittent l'école pratique d'artillerie pour prendre position à Armada, près de la statue de Christorey, sur l'autre rive du Tage. Idem, du côté de l'école pratique d'infanterie de Mafra, à une quarantaine de kilomètres de Lisbonne, pour prendre position à l'aéroport de Portela.
0: À 1h30, c'est au tour de l'école pratique de cavalerie à saint de se soulever. La mission confiée au jeune capitaine Salguermaïa est d'une importance capitale occuper le Trier do Passo et ses ministères, centre névralgique du pouvoir au cœur de Lisbonne. Salguermay sera le premier véritable héros de la Révolution, auquel Capitaine d'Avril, le film réalisé par Maria de Medeiros, en 1999, rendra un bel hommage légitime.
2: Plusieurs compagnies d'une centaine d'hommes, chacun, chacune, pardon, se mettent alors en mouvement, principalement pour prendre le contrôle des studios du Radio Club portugais et du quartier général de la région militaire de Lisbonne.
0: À 3h du matin, les résistances sont peu nombreuses, même si quelques difficultés sont portées à la connaissance d'Oscar. Et on peut dire que les opérations se déroulent selon le plan prévu. Il en est de même dans le nord du pays.
2: À 4h30 du matin, l'aéroport de Portel est occupé. Quatre minutes auparavant, Radio Club Portugaise avait diffusé le premier communiqué des forces armées appelant la population portugaise à ne pas sortir dans la rue et à rester calme. À 5 heures, le directeur de la PID, DGS, se résout à joindre au téléphone le président des conseils, Marcelo Caetano pour l'informer que la situation est très grave et que la révolution est dans la rue.
0: Quelques minutes plus tard, il rappelle du conseil pour lui demander de se réfugier sans tarder à la caserne de la gendarmerie du Carmen. Plus sûr à ses yeux que les installations des forces aériennes de Monsanto, lieu habituellement prévu en cas de crise grave. Le pouvoir vacille.
2: À 5h30, la colonne du capitaine Salguero Mailla, venue de Sonferagne, arrive dans la bâche, occupant rapidement Tolède, Bruxelles et Vienne. Selon les noms de code retenus par Oscar pour désigner Utereiro do Passo, la Banque du Portugal et Radio Marconi.
0: À 6 h, Marcel Caetano arrive à la caserne du Carmo, où il va passer ses dernières heures comme président du Conseil. Rejoint par quelques proches, il tente néanmoins une contre-attaque. Le général de brigade Jonquela Doujerej est mandaté par Caetano pour mener la contre-offensive à la tête des forces gouvernementales. Mais, Plusieurs d'entre elles se montrent rapidement débordées.
2: À 6h45, le général Juncker Duzrej est en place, près de du Terrier du Pas, à la tête de deux unités de blindés. À 7h30 est diffusé un nouveau communiqué du MFA annonçant que les forces armées ont mené aujourd'hui une série d'actions ayant pour but de libérer le pays d'un régime qu'il a dominé depuis trop longtemps.
0: Sur le terrain, aux abords du Terre la situation reste tendue, une frégate de guerre a pris position sur l'otage, juste en face de la place et menace de faire feu sur les insurgés. À 9h15, son commandant ordonne de faire un tir de sommation, essuyant le refus de l'officier artilleur et des autres officiers subalternes. Quinze minutes plus tard, la frégate reçoit l'ordre du poste de commandement de la marine, passé alors sous le contrôle du MFA, de se retirer vers la mer. La menace fluviale s'estompe.
2: À 10h, le capitaine au Maia se dirige à pied vers le général, avec un mouchoir blanc à la main et une grenade dans la poche. Junqueras ordonne l'ouverture du feu, sans succès. Officiers, balterne et soldats refusent d'exécuter son ordre.
0: À 10h45, le lieutenant Santos Silva, mandaté par Salguer Maia, tente de parlementer avec le général. Finalement, devant l'hostilité de ses troupes, de Dujrej décide de se replier. Le Terrer du Passo est libéré de la menace.
2: À 11h30, deux colonnes du EMFA partent du Terrer du Pass. une en direction du quartier général de la Légion portugaise, l'autre commandée par Salguero, Maia, en direction de la caserne de la GNR, la garde républicaine où se réfugié au petit matin Marcelo Caetano.
0: En chemin vers la place du Calme, les soldats du MFA sont acclamés par des milliers de personnes amassées dans les rues adjacentes. C'est en remontant la rue Auguste vers le Roussillon que dans la colonne de blindés, un soldat perché sur un char interpelle une femme pour lui demander une cigarette. Celle-ci rétorque qu'elle n'en a pas, mais qu'elle a seulement des œillets. Le soldat les récupère, en coupe un pour le placer au canon de son fusil et il est aussitôt imité par ses frères d'armes.
2: Pendant ce temps-là, la caserne Nucarbe Gaetano est bien seule, affaiblie politiquement, usée moralement. Il prend vite la mesure du vide de sa riposte. À midi trente, 30 les troupes du capitaine Maïa ont déjà encerclé la caserne. Les communiqués du MFA s'enchaînent alors pour informer que du nord au sud, les forces armées maîtrisent la situation et que sous peu arrivera l'heure de la libération.
0: Dès lors, la priorité pour le poste de commandement du MFA est d'obtenir la reddition de Caetano. À 15h, Marien s'empare d'un mégaphone pour lancer un nouvel ultimatum au quartier général de la Génière, menaçant de tirer sur la façade en l'absence de réponse. Vingt minutes plus tard, la menace est mise à exécution. Et pourtant, la place du Calmo est noire de monde. Certaines personnes sont perchées dans les arbres, d'autres sur les balcons. Il est donc impossible pour les soldats d'évacuer la place dans de bonnes conditions.
2: À 15h45, la tension est à son comble lorsque Salguero omaï procède à un nouveau décompte avant de compter jusqu'à trois. Au même moment, deux civils se présentent sur la place du Carme, porteurs d'un message du général Spinola pour le président du conseil. Tous deux s'engouffrent alors dans la caserne du Carme. S'en une série de conversations entre Spinola et Caetano, Spinola et Oterlo de Caravaggio.
0: Entre-temps, le capitaine a privé d'informations, entre à son tour dans la caserne où il rencontre Caetano. Celui-ci l'informe qu'il ne remettra sa démission qu'à un officier supérieur, bref, au général Spinula. C'est à 18h que Spinula fait donc son entrée dans la caserne du Saul Saugermail demande alors à la foule de se disperser pour faire sortir Caetano et ses ministres.
2: Seuls les hommes de la PIDE refusent de se rendre. À 19h30, Marcel Caetano, accompagné de ses ministres, monte dans un véhicule blindé. Il quitte sans heure la place du Carme, direction Madère, puis le Brésil. Quelques minutes plus tard, la, le MFA annonce la chute du régime, après avoir rappelé sa volonté de restituer au peuple portugais les libertés civiques dont il a été privé.
0: Et le MFA confiera donc ainsi le gouvernement à une charte de salut national en accord avec son programme. Voilà, c'était le déroulé de cette journée du 25 avril 74. Samedi prochain, nous verrons toujours à travers le livre d'Yves Léonard comment s'est déroulé le long processus de transition démocratique qui a suivi cette révolution des œillets.
4: Que a récemment, que va récemment, que a liberdade est à passer pour aqui, que a liberdade está a passar por aqui, que la liberdade est à passer pour aqui, breal, alta, breal, papa à nager, pa 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 que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Para alta, para alta, para alta. Alta. <tossé> Aprenda à a dar companhia que eu se vai levantar que eras se vai levantar que a liberdade está a passar por aqui que a liberdade está a passar por aqui que a liberdade está a passar por aqui para alta para alta para alta para Se vai levantar que a liberdade está passar por aqui que a liberdade está passar por aqui que a liberdade está passar por aqui que a liberdade está a passar por aqui
9: C'est
0: nous finissons en musique. mais euh, donc Je vous rappelle que, que l'émission d'aujourd'hui, on l'a faite à partir du livre d'Yves Léonard « Sous la révolution", Sous les œillets la Révolution », un livre qui propose une histoire éclairante et synthétique de la Révolution des œillets. La semaine prochaine, samedi, nous ferons la transition démocratique.
8: Un maximum de musique, un maximum de son, 96.9. 96.
5: C'est Radio Résonance.
0: chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Un bon week-end sous le soleil, j'espère.
2: Ah oh ben il fait bon. oui. <rire> beau. Oui. Au revoir tout le monde. à samedi, à on sera prochaine. là pour la
0: prochaine partie de l'émission. Et on donne le la parole à... Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Et on donne la parole à notre grand Jeff. Eh oui,
1: c'est ainsi que se termine notre émission. Mais vous savez que vous pouvez la réécouter demain soir sur cette même antenne à 20h30. Sinon, il y a le podcast écoutable à l'infini. Soit à partir de la page de Radio Résonance, soit en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans quelques minutes sur la page Facebook de Rencontres Lusophone au pluriel. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
3: A témaïche